0: Hoy es miércoles y toca podcast. Los acompaña Sabrina Tórtora
1: y Antonio Planchart.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de miércoles. Recuerden que estamos en iBox, e Spotify y en YouTube como el podcast de miércoles y además en YouTube como Preguntas Incómodas y ahora sin Explicación.
1: Sí, nuestro nuevo canal sobre cine. Llevamos ya dos videos. La verdad ha tenido muy buena acogida. Ya tenemos casi... Más de 14.000, 14, ¿sí? sí, más de 14.000 suscriptores. Así que si no lo han visto, pues pasen por ahí porque la verdad es un proyecto que nos hace bastante ilusión.
0: Estamos muy contentos por la aceptación y bueno, ahí va creciendo, así que muy bien. Si no lo han visto, pásense.
1: Muy bien. El tema del día de hoy es una mezcla entre el fracaso y la resiliencia. Para los que no conocen este segundo término, resiliencia, eh, es un término que se usa mucho en la psicología positiva, se toma eh, de la ingeniería. Eh, la resiliencia es la capacidad que tiene un material para adaptarse a ciertas condiciones, ¿no? Eh, en este caso, eh, en psicología, resiliencia querría decir la capacidad que tiene una persona para enfrentar la adversidad. Estos son conceptos que se están manejando mucho últimamente Que evidentemente vemos en posts de redes sociales En pequeñas, pequeños memes positivos en Instagram Que hablan mucho sobre este tema Sobre todo ahora con, con todo lo de la pandemia Con la crisis económica que estamos viviendo Pues la gente habla de resiliencia Hay que ser resiliente Que vamos a ser resilientes Y evidentemente esto está muy ligado también al tema del fracaso ¿no? La capacidad que tiene la gente de convertir el fracaso en una oportunidad, como dicen por ahí.
0: Mientras Antonio habla, a mí me dan muchos tics en, en, en ambos ojos, porque si hay ambas...
1: Sí, es muy curioso ver esto.
0: <risa> es raro, es un poco perturbador. Si hay dos cosas que me molestan, son la palabra resiliencia, que no el concepto de resiliencia... Un poco por cómo ha sido usado en este tipo de posts que Antonio describe, eh, con mensajes de que todo depende de ti. A ver, eh, muchas cosas dependen de ti, otras muchas no. Eh, de hecho, Antonio empezó con dos conceptos, fracaso y resiliencia. Creo que fracaso no es necesario definirlo. ¿no? Sí, creo
1: que todos hemos estado ahí y el que no lo acepte, pues creo que tiene un problema.
0: Y la otra cosa que dijo que me molesta es lo de convertir adversidades en oportunidades. A ver, una cosa es que la psicología pueda dar herramientas para lidiar con el cambio, con las frustraciones, con las adversidades. Y otra cosa es hacernos responsables de absolutamente todo lo que nos pasa. Y me explico. Eh, la psicología no hace esto. Vamos a empezar por aquí. Eh, son más este tipo de memes un poco facilistas, un poco más superficiales, eh, que te dan toda la responsabilidad de los hechos y no puede ser así. A ver, si te pasa algo malo, como por ejemplo la muerte de un familiar muy querido, una persona muy querida, no lo puedes convertir en una oportunidad y eso no es tu culpa. La resiliencia va más de poder superar que te pase algo malo de la mejor manera posible y luego poder pasar página, pero no transformar algo malo en algo bueno, como si fueras una suerte de alquimista.
1: Claro, pero aquí te van a decir que, que la oportunidad está en aprender a lidiar con el duelo de la muerte y toda una serie de cosas que tienen parte de razón, pero por otro lado sí, es muy facilista y es reducir todo a una simple cuestión de actitud. Cuando, como tú bien has apuntado, pues hay muchas cosas que no controlamos la vida no es solo cuestión de actitud a veces la vida pues se lleva por delante a la gente y, y, y la deja hecha papilla la gente cita mucho a, a Víctor Frankel el fundador de la logoterapia este fue un señor que estuvo en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial él era judío y él sobrevivió y a partir de ahí escribió su experiencia personal explicando cómo él había conseguido sobrevivir a todos todo eso aferrándose a lo que él sí controlaba, que era, o, o en, en aquello en lo que él sí era libre todavía, a pesar de toda la humillación que estaba padeciendo, de toda la muerte, de toda la destrucción, pues él un día en, en los campos dijo, pues lo que yo puedo controlar es mi, mi actitud ante esto, eso es la, la, el último reducto de la libertad que me queda que los nazis no me pueden quitar, lo cual se parece mucho al estoicismo, una corriente filosófica de, de la antigua Grecia que más o menos transmite ese mensaje pero que a la hora de aplicarlo no es tan sencillo
0: algo que has dicho respecto a que hay muchas cosas que no podemos controlar, es que justamente la vida es así tenemos un poco esta idea eh, de que hacemos planes y las cosas se van a dar tal cual como queremos, hemos hecho un capítulo en preguntas incómodas que se llama el, el universo no conspira a tu favor que va justamente de esto ...tú haces planes... ...y sientes que se te debe... ...que se cumplan esos planes... ...pero no es así... ...primero porque los demás... ...ni están enterados de tus planes... ...y, y segundo porque los demás... ...tienen otros planes... ...y tienen otros objetivos... ...entonces... Para que se te den las cosas, tendría que darse una combinación muy precisa de acontecimientos para que se te den tal cual. Eso no significa que tú no puedas planificar o que no sea sano planificar. Es de persona sana hacer planes, se llama generatividad, eh, siempre tener proyectos nuevos, tener aspiraciones, objetivos, eso está bien. Pero otra actitud muy sana, y justamente viene del estoicismo, la corriente que cita Antonio, es tener unas expectativas bastante más flexibles y me explico haces planes pero sabes que los resultados van a ser diferentes
1: sí el, el estoicismo lo que te dice es que no pongas tu atención en lo que pasa afuera sino simplemente en la actitud con la que enfrentas las cosas te dice mira sí va a haber adversidades pero bueno eh, dicho de forma muy práctica tómatelo con soda eh, la vida es así de hecho al final el estoicismo tiene un mensaje un poco fatalista para algunos que es que todos nos vamos a morir y da igual un poco si fuiste exitoso, si fuiste lo que la gente dice un fracasado. Eh, de hecho, Marco Aurelio, que era un emperador romano y además era filósofo estoico, escribió en sus meditaciones o, o escribe varias veces en sus meditaciones que todos estos personajes ilustres como Julio César o Alejandro Magno, que se convirtieron en figuras muy célebres, pues están muertos y ya su... Digamos, su fama y su y el mito en el que se convirtieron, pues no significa nada. Significa algo para nosotros los que estamos vivos, pero para ellos no porque, bueno, están muertos. Entonces un poco el mensaje es ese. Da bastante igual lo que hagas o dejes de hacer. Al final lo importante es la actitud que tienes tú adentro, eso es lo que el, el fin último del estoicismo es poder controlar esa actitud, pero como como yo dije no es nada fácil, de hecho hablábamos Sabrina y yo en estos días, bueno hay muchos condicionantes que predisponen a una persona a tomarse las cosas de una manera u otra, a ser optimista o pesimista, desde la genética hasta el entorno en el que crecieron, ¿cómo le dices tú por ejemplo a una persona que creció en un entorno marginal sin ningún tipo de Apoyo emocional de su familia en medio de la adversidad y que además a lo mejor tiene una predisposición genética a ser, no sé, a sufrir de depresión que, que con leer un meme en Instagram sobre lo importante que es ser resiliente, todo va a salir bien es un poco complicado creo que hay ciertas personas que sí que, que lo tienen más fácil a la hora del optimismo y, y qué suerte tienen y otros lo tienen un poco más complicado
0: sin embargo algo importante en este punto es que todos podemos ser resilientes independientemente del contexto y de las predisposiciones tanto de nuestro pasado como de nuestra personalidad porque es digamos una habilidad que se puede desarrollar y que por supuesto según las circunstancias y todo lo que has dicho se puede dar más o menos pero sí se puede desarrollar sí, no es pero... que no es que yo puedo decir exceptuando quizás la depresión, porque ya es una condición, o bueno digamos si sí, estás en condiciones de esclavitud, porque el caso de, que citaste de Frankel es bastante excepcional, no se pretende que aplique la vida de todos, pero exceptuando casos extremos, digamos en condiciones de vida más normales, más regulares, se puede desarrollar que eso es lo bueno, inclusive de adultos, porque claro que de pequeños se afianza y de pequeños se nos cierra la personalidad, pero luego no significa que no podemos trabajar en ello, y esa la parte que la psicología rescata
1: Sí, la psicología positiva y yo estoy parcialmente de acuerdo, lo que pasa es que esto es como si fuera una carrera de 100 metros en las que, bueno, algunos son Usain Bolt y pueden correr los 100 metros en menos de 10 segundos, y otros, por mucho que trabajen, nunca van a llegar a eso, y súmale que algunos parten con unos metros de ventaja y otros con unos metros atrás. No todos van a llegar a ese nivel de optimismo y de éxito que la sociedad te vende. O sea, creo que eso es ser muy simplista y generalizar. Y venderle a la gente la idea de que solo con cambiar su actitud su vida va a cambiar y se van a convertir en exitosos. Creo que se puede trabajar, pero no creo que todos puedan alcanzar el resultado óptimo.
0: Si bien yo no comparto digamos todos los preceptos del estoicismo, una idea que me gusta mucho rescatar es la de las expectativas que acabamos de comentar. Yo creo que la felicidad, o por lo menos la tranquilidad, tener una sensación estable en el día a día emocional, depende de redimensionar las expectativas. Un consejo que dan para ser resilientes es justamente trazarse objetivos realistas, es decir, cosas que puedas alcanzar en un tiempo razonable, con los medios razonables que tengas a mano. Y eso es clave, porque si te propones algo que quizás sea muy difícil de alcanzar, lo más probable es que fracases. Y ojo, aquí no estés tan diciendo ...diciendo que tienes que ser conformista... ...o mediocre... ...y ponerte metas muy... ...metas es otra palabra que me molesta... <risa> ...yo creo que tengo un niño con este tipo de cosas... ...pero, ¿por qué me molesta? ...justamente por lo que estoy diciendo... ...porque te, te ponen esta idea te plantean esta idea de que te tienes que trazar objetivos como una checklist y a ir marcando hoy hice esto, mañana hice esto, pasado mañana alcanzaré el éxito a ver, esta idea de éxito es justamente lo que nos puede frustrar es algo impuesto, lo hemos comentado también en un, en un capítulo de preguntas incómodas que se llama cinco preguntas incómodas sobre el éxito, ¿cierto?
1: Lo hemos comentado en varios capítulos, también hay uno que habla sobre los objetivos, por qué a uno le cuesta tanto alcanzarlos y por qué no es tan importante todos los vamos a dejar en la descripción por si quieren echarles un ojo.
0: Y justamente estas expectativas eh, pueden ser eh, lo que nos frustra o no, porque puede ser que alguien consiga algo y otra persona consiga lo mismo y una esté contenta con ese resultado y otra persona no. ¿Por qué?
1: Bueno, lo que te comenté, al final influye el carácter, la genética, la manera en la que criaron a una persona... La cultura, son muchos factores que influyen, no es simplemente que yo un día decido que ahora me voy a tomar las cosas de esta manera o de esta otra. Y lo otro que tú apuntabas, la sociedad nos impone unos cánones de éxito o esta idea del éxito y del fracaso que al final uno no sabe bien si la idea viene de ti, la necesidad viene de ti o viene de afuera. Estás tratando de complacer las expectativas de alguien ¿O estás tratando de ser quien tú quieres ser? Y, y parece una perogrullada, parece algo muy fácil de, de solucionar, pero no lo es, al final no lo es, hablo desde el punto de vista personal, muchas veces me ha pasado que consigo algo o me meto en algo, en un proyecto o algo y me doy cuenta que en el fondo no me interesaba tanto. Eh, Aunque te vaya bien. Sí. Y
0: dices, pero ¿por qué no, es, no me estoy alegrando por esto que salió como quería? Que, sí. que, que es como una cosa rara, que te salga algo como quieres.
1: Y luego miras, y claro, en las mismas redes sociales hay todas estas ideas también facilonas de lo que es el éxito, y Instagramers, TikTokers, gente que se vende como figuras de éxito, que bueno, se convierten en modelos a seguir para muchos, pero en el fondo vale, si a ellos les funciona eso en su vida está bien, pero a lo mejor no les funciona a la vida de todos,
0: o influencers de YouTube ¿no?
1: es eso <risa> <risa> bueno, nosotros somos creo yo, bastante terrenales en ese sentido, no somos un canal ni muy grande y la verdad nunca nos ha importado ¿Tenemos mucho,
0: tenemos influence ínfulas de influencers no, en
1: lo absoluto más bien no nos encanta cuando la gente nos dice o sobre todo a Sabrina le dicen no le gusta a ella, a mí tampoco como que lo ponen a uno en un pedestal. Y mira, si nos vieran en nuestro día a día, pues... Quizás <risa> Quizá quedaría un poco decepcionado. Ese se
0: eso, ¿no? sería un poquito más bajo. A ver, por un lado es un halago, no lo malinterpreten como que no lo apreciamos. Lo que pasa es que aquí también está lo que se denomina como el síndrome del impostor, que es cuando sabes de un tema o eres experto en algo y luego crees que no lo estás haciendo lo suficientemente bien. Eh, le da a mucha gente eh, que, sí. es que, que no está muy creída en el fondo, en el día a día, que tiene personalidades más campechanas. Y bueno, a veces nos sentimos un poco así porque nos piden consejos y muchas veces encaminados a mí, pero se, se sabe que estamos ambos en la producción del canal. Eh, para cosas del día a día que yo digo, a ver, pero yo tomar la responsabilidad sí. de, de una decisión importante para otro, ¿quién soy yo para hacer eso? no
1: no Y, y ha, han sido cosas muy muy difíciles. Una vez un chico sí. nos escribió... Eh, ...bueno, que, que nos dijo que estaba pensando en suicidarse... ...nosotros no sabíamos qué decirle... ...nosotros como hemos dicho ya muchas veces no somos psicólogos... ...y claro, esta persona te está, está depositando su confianza en ti... ...cuando tú no tienes las herramientas para ayudarlo... ...nosotros le recomendamos... ...el chico era de Venezuela... ...le recomendamos que fuera a un sitio que conocemos en, en Caracas... ...para recibir atención... ...y bueno, no voy a contar los pormenores del caso pero fue muy bueno nos dio mucho vértigo porque a veces hasta ese punto la gente cree que uno tiene, tiene herramientas para afrontar ciertas situaciones no no las tenemos nosotros no podemos decirle a alguien qué hacer cuando se siente así o sea porque qué le dices no la vida es chévere
0: sí guas esto y esto otro eh, si optimista, y lo... no más bien hasta
1: puede ser contraproducente por lo que tengo entendido no, no eh, eh, da mucho miedo cuando la gente te, te pone en esa posición
0: es irresponsable porque ni conocemos su contexto ni somos especialistas en psicología estos temas de psicología nos encantan y la verdad, investigamos mucho sobre ellos, pero nosotros somos periodistas. Entonces, sí. como periodistas damos información, también hacemos periodismo de opinión. Como saben, damos nuestra opinión a cada rato. Pero eso es todo. Entonces, bueno, por un lado es un halago, pero por el otro lado es mucha responsabilidad.
1: Entonces, claro, tener un canal de YouTube que le va más o menos bien bastante bien y, y que algunas personas piensen que eres inteligente o que eres exitoso no te convierte automáticamente en un modelo a seguir o una persona capaz de decirte qué tienes que hacer con tu vida o cómo ser exitoso entre comillas porque al final, bueno, ha habido muchos capítulos donde también hemos hablado de esto. Nosotros somos bastante nihilistas, no creemos en estos conceptos del éxito y del fracaso. De hecho, yo personalmente, bueno, esto va a sonar muy rudo, pero espero que lo tomen con filosofía. Al final la vida es un fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a morir. Eh, sin importar lo que hagamos, como decía el señor Marco Aurelio, a todos nos va a tocar morirnos y va a dar bastante igual qué fue de nuestra vida a futuro quiero decir en el presente no en el presente importa porque bueno tenemos seres queridos gente a la que podemos hacer felices o muy infelices dependiendo de nuestros actos y eso sí creo que es muy importante pero lo que haces o dejas de hacer para ti digamos eh, bueno si eres exitoso si cumpliste tus metas si viajaste no sé a la isla de Tuvalu <risa> pues no importa en verdad da bastante igual entonces, no, yo soy de los que trata, y digo trata porque no lo he conseguido del todo, practicar esa idea de que, bueno, eso no es lo que tiene que guiarlo a uno en la vida.
0: La idea que estás desarrollando va mucho de tener cierto control sobre las emociones o por lo menos tener las ideas claras para que una vez... Eh ocurran los hechos de la manera que no querías pues puedas reaccionar lo mejor posible ya que estás viendo lo que se llama the big picture estás viendo todo el contexto sabes que te vas a morir y por tanto un fracaso se redimensiona y ya no es lo peor que te puede pasar la resiliencia va mucho de permitirse sentir emociones fuertes y saber apartarlas en ciertos momentos si es necesario es decir darle el justo peso a cada cosa si acaba de morir un familiar no hay manera de no estar triste no eres un fracasado por estar triste o por pasar una etapa de duelo es lo normal, es sano que lo pases entonces esta idea falsa del fracaso cuando estás triste o cuando estás pasando por situaciones indeseables es lo que dije, falsa lo normal es que lo estés y lo sano es que te des tu momento para sentir esas emociones y después cortarlas. Sí, no quedarte no no, no pegado. Te hace
1: débil el sentirte así. Y sentirte así por mucho tiempo. Eh, que, que los duelos de este tipo son bastante fuertes y duran mucho tiempo. No, no son que un par de semanas se te pasa. La gente trata mucho de, de eludir este tipo de sensaciones. Bueno, con pastillas, drogas, lo, lo, lo he visto con alcohol, bueno, con las redes sociales, o sea, uno siempre está como tratando de escapar a otra parte.
0: O con eh... la inacción, a veces también. no es depresión, pero intentas evadirte, no hacer cosas, ser menos activo, y la verdad es que es normal tener estas etapas, pero luego también es sano cortar y saber decir, bueno, eh, tengo que tomar decisiones, porque ante el cambio, el cambio te fuerza a tomar decisiones, a salir de esas falsa zona, vamos a llamarla falsa, de confort y todo el tiempo estar decidiendo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Lo más probable es que no te sientas listo para tomar esas decisiones o que ni siquiera quieras tomarlas porque el estado en el que estabas ya te habías acostumbrado a él, por eso lo llamo falso estado de confort y dices, bueno, por lo menos malo conocido, no mejor okay. que bueno por conocer, pero tienes que tomar esas decisiones, entonces lo que recomiendan es alternar eh, pausas de descanso, tanto de los sentimientos como de, de estar tomando decisiones todo el tiempo, con momentos mucho más activos en los que defines. Y hay algo muy bonito que me dijo a mí una vez un psicólogo que tuve, que es que tú tomas la mejor decisión posible dentro de un contexto. Es decir, tú te imaginas un panorama ideal en el que se dan las cosas que tú estás planificando y que deseas. Luego, el contexto es otro, normalmente bastante peor, <risa> y que va en otro sentido. Dentro de ese contexto es en el que tú vives, y dentro de ese contexto es que te toca tomar decisiones, además muchas veces de un momento a otro. Entonces tú haces lo mejor posible en ese contexto. Estarse recriminando todo el tiempo que no estás siguiendo el plan A, que es el que tú te imaginaste no sirve de nada, es un ejercicio estéril porque en realidad ese plan A no existe sino en tu imaginación. Entonces insisto, no es no planificar, pero sí reaccionar todo el tiempo a lo que te está ocurriendo. Lo cual luego no significa que te tomes pausas o que en muchísimos momentos no sepas qué hacer. Porque esto no se trata de ser Robocop de tomo decisiones, eh, esto me golpea, me repongo. No, no, a ver, la vida puede ser muy complicada y el ejercicio de ser resiliente se da por momentos. Habrá momentos en los que no te da la gana ser resiliente y ya está.
1: Sí, eh, esto me recuerda un poco al... Al mito de Sísifo, ¿no? Del que hablaba Albert Camus. Nada, él decía que la vida era un poco como el mito de Sísifo. Sísifo había sido castigado por los dioses y tenía que empujar una pesada roca por una montaña. ¿Y qué pasaba? Que cuando él llegaba al final de la montaña, al, al, al tope, eh, había un barranco, la roca caía y Sísifo tenía que volver a empujar la roca por una montaña y así por toda la eternidad. Y bueno, Camus decía un poco que la vida es eso. Y esto que describe Sabrina, uno enfrenta adversidades y a veces la supera, a veces no. Eh, pero otra vez vuelven las adversidades y a veces no tienes ya ni ganas y sientes que bueno que la piedra pesa <ríe> un huevo.
0: Que te cambiaron la piedra. Sí.
1: Y es normal, de verdad es normal. O sea, cuando cuando hablan de este concepto de resiliencia y te y te quieren hacer creer que el fin último es conseguir que la que la piedra no te pese nada y que lo hagas todo feliz y, y al final llegas al final de la montaña, no te cuentan que después hay un barranco y tienes que volver a empujar la piedra, no, te lo describen como que llegas al tope y es todo maravilloso, pues la vida no es así, o por lo menos a mis 34 años, la, la experiencia me dice que no ha sido así y dudo que vaya a ser así. Hay que, hay que empujar la piedra, a veces no tienes ganas en lo absoluto, a veces la piedra se, se, se te va se va para atrás, se va para abajo y tienes que volver a buscarla y eso es la vida básicamente y bueno, eh, si tienes suerte consigues gente buena a tu alrededor, a la que quieres y que te quieren y bueno, te ayudan a empujar la piedra de la mejor forma posible, ¿no? ese al menos es mi concepto de cómo tiene que ser la vida.
0: Y esto es muy importante, lo del grupo de apoyo. Pueden ser familiares, seres queridos, amigos. Eh, la soledad, en este caso, es el peor mal. Porque, bueno, a la soledad están asociadas muchas enfermedades eh, psicológicas. Y el hecho de poder contar con gente que te apoya, que te dice que todo va a estar bien, inclusive cuando tienes la pi hasta el cuello, es importante. A veces... Cuando pasan cosas muy fuertes y gente muy querida me dice todo va a estar bien, yo no les creo. Y es muy feo, porque luego se lo cuento a Antonio, obviamente no se lo digo a la persona que me lo deseó, porque bueno, no, no soy así de descortés, pero les digo, a ver, no, no va a estar bien, me acaba de pasar algo horrible, realmente horrible, y esto es horrible, y no hay otra manera de verlo, sino que cagada. Pero el hecho de que te lo estén diciendo denota muchas cosas. Primero pueden tener razón. Ellos, y no yo, y ojalá. <risa> y segundo, que te están queriendo, que están diciéndote, mira, si sí, es, es, es lo que es, pero yo voy a estar aquí para escucharte o para lo que necesites. Y eso es increíble, va a sonar eh, a canción de Disney, pero lo importante que es el amor, lo, lo importante que es la amistad para las situaciones difíciles es que no tiene precio. Y la verdad es que puedes desarrollar muchas herramientas para hacer las cosas tú solo, y es la idea, es lo que se espera de un adulto pero lo que tiene el mito de Sísifo es eso justo, es, Sísifo está solo en su montaña, su montaña es lo que es, vuelve a empezar la situación y bueno la vida no es exactamente así es como tú dices, hay más gente entonces bueno, rodeate de gente y de gente que te desee bien porque al final eso, creas o no ayuda, por más asocial que seas es que no importa, somos animales gregarios y la importancia de tener afecto, pues, la verdad es que es muy grande. Ha llegado el momento de pasar a nuestra sección de cine... Pero antes queremos recordarles que estamos en Patreon como Preguntas Incómodas. A través de Patreon pueden ayudarnos para que sigamos desarrollando contenido tanto en el podcast de miércoles como en Preguntas Incómodas. Y bueno, de momento, sin explicación, no tiene su propio Patreon, pero queremos que lo tenga. Porque es que ahora Antonio y yo estamos exclusivamente dedicados a la producción de nuestros propios contenidos.
1: Recuerden que también pueden hacer donativos puntuales en Paypal si no tienen ganas de o no pueden eh, contribuir mensualmente en Patreon y si no tienen la capacidad para, para colaborar o no tienen ganas, lo cual también es comprensible, pues escuchan uno o dos comerciales de estos que YouTube pone porque esa es la mejor manera de monetizar aquí en YouTube eh, el canal.
0: Dejen correr los comerciales, no tienen que escucharlos necesariamente. Pueden poner el,
1: el mute.
0: <ríe> y compartan nuestros contenidos en redes siempre que sean de su agrado.
1: Muy bien, vamos con cine versus cine. Y
0: no, pero no se anuncia así. Vaya. Hazlo tú, hazlo tú. Vamos vale. con...
1: Cine versus cine. Oh, por Dios. La sección en la que Sabrina trae una super película mucho mejor que la mía y yo, no importa lo que, lo que traiga, será destruido por la película de Sabrina.
0: Muy bien. bien. Está bastante bien, sí. Sí. Un poco engolada la voz, pero...
1: Bueno, es que aprendí de locutores venezolanos muy... Locutas, de los años
0: 50. De los años 50. Muy bien. ¿Qué película trajiste hoy, Antonio? Bueno, hay que hablábamos Desenfunda. del
1: tema del fracaso y de la resiliencia, y yo mencioné lo del nihilismo. Traigo una película bastante famosa, buenísima, a mí me encanta, y sé que a ti también, Sabrina. El gran Lebowski de los hermanos Cohen. Pues esta película es sobre un señor llamado Lebowski, de apellido Lebowski, que, bueno, desde un punto de vista convencional es un fracasado total. Es un tipo que es una especie de ex-hippie que, bueno, no tiene empleo, vive en una, en una casa bastante humilde, no le importa nada. en
0: Andenbata, que es mi sueño. En bata,
1: sí, el tipo andenbata literalmente por la calle. <risa> lo, lo, único que, lo único que le importa es ir a jugar bowling con, con unos amigos también muy peculiares. Total que este señor se ve envuelto en una trama mafiosa por un error, porque lo confunden con otro Lebowski. Y el otro Lebowski resulta ser este típico perfil de hombre exitoso norteamericano que ha cumplido muchas metas en la vida, es un millonario, es un filántropo. Y bueno, toda esta situación de enredo es bastante graciosa, pero a medida que se va desarrollando la trama eh, te das cuenta de que el del Lebowski exitoso es un, es un farsante. Y el Bowski perdedor, entre comillas, si bien no es un ganador a la usanza que todos conocemos, es un tipo que no le importa eso, o sea, ese no es su fin, de hecho su fin es, es estar relajado en la vida, andar en bata, jugar a bowling, tomárselo con tranquilidad, y él es feliz así, entonces al final... El mensaje de la película tiene muchos mensajes, parece una comedia sencilla pero si uno la ve con cuidado tiene muchos mensajes, pero uno de los mensajes es ese que mira nos vamos a morir, eh, sé lo que tú quieras ser más allá de lo que la sociedad espera de ti, si quieres ser un hippie que vive en una choza y anda en bata y eso te hace feliz pues está bien. Entonces, bueno, yo traje esa película porque es buenísima, eh, o sea, hay unas escenas en las que yo, pues, cada vez que las veo me río a carcajadas, no importa cuántas veces las vea, y es una de las películas más famosas de los hermanos Cohen, que son además muy buenos, casi todas sus películas son recomendables. Y si no son recomendables, pues igual vale la pena no, verlas. Pasas un con...
0: buen rato, sí. sí. comparadas
1: con otras cosas, pues es mucho mejor. Y bueno, veanla si no la han visto. Y los que la han visto seguro se acordarán de mí cuando he explicado un poco de qué va la película.
0: Además es una película que vale la pena volver a ver si la has visto ya. Si la ves por primera vez, quizás veas primero la capa de comedia, ¿no? Porque sí. es lo, lo que cuentas. Pero tiene muchas capas y si la vuelves a ver y la empiezas a ver desde esta perspectiva pues la verdad es que también es muy interesante volverla a visionar como dicen los expertos en cine pues vale mi película no sé si es mejor Antonio, Estaba tengo que ser honesta y no por la historia sino por la película en sí eh, yo he traído The Girl with the Dragon Tattoo que es la versión estadounidense eh, de, la, de la saga Millennium, de la primera parte que en realidad eh, en el libro eh, a ver, los libros son suecos son de Stig Larsen y son tres el primero se llama Los hombres que no amaban a las mujeres pero conseguí algo muy interesante eh, es que esta es una traducción de otro idioma creo que del francés porque el nombre en sueco original significa hombres que odian mujeres. Y esto es muchísimo más interesante que The Girl with the Dragon Tattoo. Pero bueno, ya sabemos que luego las adaptaciones, las versiones, las traducciones, pues se pierden. Pero hombres que odian mujeres es exacto. Sí, <ríe> un es significado de lo que
1: vale va la historia. <ríe>
0: Justamente, entonces bueno, me encanta por muchos motivos, obviamente es una historia bastante feminista, pero no no es ese feminismo chisi al que últimamente nos someten muchas veces contenidos por redes sociales, sino un feminismo de verdad, a, a, denuncia el maltrato a mujeres, pero no es la típica historia de denuncia, de hecho, esta es una historia de acción, es una historia de venganza sí, es un y sí, o sea, tiene toda otra actitud es bastante patiaculos y, bueno, sobre todo el personaje de Lisbeth Salander. Entonces, en The Girl with the Dragon Tattoo, que es la primera de las entregas, narran la historia de Michael Glumsby, un periodista, ...que acaba de ser condenado, va a pagar una multa muy, muy cuantiosa... ...por haber eh, difamado a un empresario... ...y ahí surge el personaje de Lisbeth Salander... ...que es una hacker bastante peculiar... ...que lo ayuda a hacer frente a esta situación... ...y más específicamente es que Bloomsbist recibe una oferta... ...de la familia Banger, que es una familia muy adinerada... Eh, que le encarga encontrar al asesino de su sobrina. Entonces, bueno, con esta premisa, él y Lisbeth Salander se ven envueltos en una serie de situaciones bastante peligrosas a las cuales tienen que hacer frente. Pero más interesante aún es el personaje de Lisbeth Salander y por eso he traído esta película hoy, porque para mí es un ejemplo perfecto de resiliencia. Lisbeth Salander es una mujer joven de veintitantos años eh, con un cuerpo que parece una chica de 14. Luego tiene una estética gótico punk, es asocial casi asperge porque por un lado la describen como brillante con memoria fotográfica eh, hacker justamente eh, una crack, como dirían en España y por el otro lado no tiene casi ninguna habilidad social anda sola y su alimentación consta de comer sándwiches y beber café, lo cual para mí es ideal vivir así pero para pero muchos no, otros no, y justamente eso explica un poco su contextura no necesita comer otra cosas, entonces bueno, es un personaje bastante controversial porque ella logra reponerse de todas las cosas horribles que le pasan entonces no es la típica historia de venganza por, por cierto que en estos días hemos estado viendo Kill Bill para sin explicación se viene algo interesante con, con eso pero no es la típica historia de venganza de, de, de voy a resarcirme del daño que me han hecho, no solo que sí, pero Lisbeth Salander tiene un sentido de justicia de ayudar al que no se puede defender, que es impresionante. Esta chica con el cuerpo eh, de un adolescente prácticamente sabe luchar y se repone de verdad, de verdad, de situaciones de abuso físico y psicológico que son impresionantes y que arruinarían a cualquier otra persona. Y, y ojo, es una heroína, es el típico, casi como, como un superhéroe de Marvel, es un ideal porque a alguien que le pasarían estas cosas, pues probablemente estaría muerto. Pero Beth Zelander no, es una suerte de Rambo femenino y muy grácil. Entonces, bueno, a mí no ha podido más que fascinarme. Leí la trilogía en libros, vi las películas suecas y vi esta, que es la estadounidense. Eh, luego no siguieron, hicieron otra cosa, pero no, no siguieron con... ...con la saga, lo cual es una lástima... ...esta está dirigida por David Fincher... ...y tiene a Daniel Craig como Michael... Yeah. ...y a como Elizabeth Salander... ...sí, la,
1: la película... ...esta estuvo bien, eh, lo que pasa es que bueno... ...lo que suele suceder cuando adaptan un libro... ...muy querido para uno... ...sientes que falta falta algo... Eh, ...pero estuvo bien, no es una mala película... ...y la versión sueca también está bastante bien... ...si bien, como dije, no, no alcanza al libro, pero sí, la historia es súper interesante, vale la pena tanto leer el libro como ver la peli, aunque, como comenté, pues decántense por los libros si les gusta leer, así que sí, yo creo que Sabrina hoy rir el polvo contigo.
0: Sí, bueno, aunque esta, <risa> pero, <risa> aunque esta tiene... tiene elementos de la actualidad muy interesantes habla de estafas de empresarios habla de situaciones de abuso de la mujer también es muy actual Big Lebowski también lo es ¿eh? ojo pero creo que aquí uno se puede ver reflejado y eso que estas son sociedades nórdicas donde muchas cosas las han resuelto mejor que en otras latitudes y sin embargo siguen existiendo habla de la maldad y de la corrupción humana así que bueno, creo que hay que darle una oportunidad y tiene escenas cómicas si bien no es su propósito pero por lo sórdido así que si te gusta más bien lo negro <ríe> puedes irte por ahí no dejen de comentarnos si ya las han visto o si tienen otro ejemplo que consideran mejor y que ganaría en este ranking de películas de resiliencia y fracaso y fracaso, ah, bueno sí, porque no nos fuimos por el fracaso, nos fuimos un poco más por, por la resiliencia.
1: No, yo, yo, la mía no va sobre resiliencia tanto.
0: Yo lo no sobre... veo resiliente a Lebowski, porque al final él tiene unas reacciones bastante improbables hasta hacia ciertas circunstancias que yo definitivamente no tendría. Y cuando lo veo reaccionar también, cada vez que veo la película digo, oye qué bien, se puede reaccionar así.
1: Quisiera ser como él.
0: Yo quiero ser como... Sobre todo por andar en bata. Y luego comería los sándwiches de, de Lisbeth Salander. Un poco decadente, pero... Pero feliz.
1: Bueno, eh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden que hemos dejado en la descripción los links a los capítulos que mencionamos Igualmente a nuestro nuevo canal sin explicación Para que se suscriban o por lo menos le echen un vistazo Que seguramente les va a gustar Y Sabrina, por favor
0: El cierre de oro Gracias por acompañarnos en otro nuevo podcast de miércoles Un saludo